0: Quoi de plus naturel qu'être soi, cela semble évident, dit comme ça, mais combien de personnes le vivent vraiment, et surtout combien le veulent réellement Si la question semble saugrenue, chacun d'entre nous a déjà vécu ce moment bizarre, voire inconfortable, où l'on a envie de renverser la table. Il n'a rien d'étrange dans cette situation, elle est plutôt saine, voire même salvatrice. Elle est le signal fort d'une capitulation, la volonté féroce de fuir la matrice. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Les passeurs de clés épisode numéro 95 Avec une voix un petit peu enrouée ouais, Mais c'est normal, c'est la saison Je suis très heureux d'être ici à Lyon Pour euh, venir à la rencontre de ma 95 e passeuse de clés C'est un chiffre qui pour vous peut-être rien dire Mais qui pour moi veut dire beaucoup On s'approche petit à petit de la centième Qui sera normalement fin mars Mais en attendant on va se concentrer sur ce numéro 95 Qui s'annonce encore riche et authentique Mon invité s'appelle Isabelle et puis on va apprendre à découvrir son univers. Son univers, c'est celui de Mme Titou. Elle est artiste, auteure, compositrice, interprète. Mais elle fait aussi plein d'autres choses. Donc c'est ça qui va être intéressant d'aller, on va dire, déambuler. On va aller se balader dans son univers. Mais aussi on va essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui l'a amené à vivre ce qu'elle vit aujourd'hui. Et c'est bien ça, les passeurs de clés, le podcast des éveillés. Alors Isabelle, on va pas se cacher, on se connaît, on a déjà fait pas mal de choses. Elle est venue participer à un autre podcast en tant qu'artiste. Je te l'ai dit, elle est auteur compositeur, interprète. Toi qui es de l'autre côté justement, t'ends bien l'oreille parce que ça va être, ce sera aussi la parenthèse musicale de ce podcast. On n'est jamais aussi bien servi de par soi-même. Donc c'est ce qu'on fera, on, écoute, on écoutera un de ces titres. Mais avant, Quoi dire, Isabelle bah C'est simple, euh, on s'est déjà croisés, on s'était rencontrés sur la terrasse d'un café qui n'est pas très loin, on habite dans le même quartier. Et puis euh, voilà, les choses font, c'est à peu près deux ans, deux ans et demi. Et puis euh, il n'y a pas très longtemps, et la semaine dernière, on se croise encore dans un café, dans un bar, une brasserie. Et elle me dit Tu sais, les passeurs de clés, j'aimerais bien faire les passeurs de clés, parce que j'ai plein de choses à transmettre, j'ai plein de choses à dire. Et je lui dis bah, Écoute, pas de problème, on fait ça. Je lui dis Mais on fait ça où Elle m'a dit bah, Écoute, si tu veux, on va t'emmener dans le camping-car. Je dis Waouh, incroyable mais on va aller où bon, On va aller super loin, on va juste à côté. <rire> voilà, donc en fait, on se trouve au pied de Fourvière, la basilique de Fourvière, où j'avais déjà eu l'occasion de faire un podcast. Euh, avec, C'était le 81e épisode, avec une jeune femme qui s'appelle Carol Caroline Pillé. Et donc là, en fait, on est quelque part dans le cinquième arrondissement de Lyon, avec une vue magnifique sur Lyon, il n'est pas très loin d'un parc qu'on appelle le Jardin euh, des, euh, des, des, des surprises, pas le Jardin des surprises, mais je vais retrouver le nom. Le Jardin, mais on retrouvera plus tard, ce n'est pas grave. En tout cas, on est très très bien, dans un quartier calme, on n'est pas très loin de la basilique fourvière. Nous sommes fin décembre, bien entendu, même si ce podcast, toi tu l'écoutes, nous sommes le 8 janvier, mais ce podcast est enregistré dans ce camping-car ou alors, comment dire, bref, on en parlera tout à l'heure, ça fait partie du podcast justement. Et puis ben, Isabelle, quoi dire ben, C'est une jeune femme dynamique, souriante, euh, forcément créative, très créative, qui aime rencontrer, qui aime discuter, très curieuse, extrêmement curieuse. Et si on regarde dans les yeux, je le dis toujours, les yeux, c'est la porte vers l'âme. Alors là, on voit effectivement quelqu'un d'empathique, quelqu'un très à l'écoute, très à l'écoute de l'autre, de ce qui se passe autour d'elle, et puis aussi avec une véros, féroce envie d'essayer d'apporter sa part de Colibri pour un peu faire en sorte que ce monde aille mieux. Et c'est pour ça qu'elle a sa place dans ce podcast audio des éveillés, avec une intro pour ce 95e podcast incroyablement longue quand même. D'habitude, je suis beaucoup plus court, je ne sais pas ce que ça cache, mais on verra bien. En tout cas, très heureux d'accueillir de t'accueillir Isabelle. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour Cyril, ravi de, de, de faire ce, ce petit podcast de, des, des passeurs de clés avec toi, même si je bafouille, tu vois. Pourquoi commence... petit Non, non, grand podcast. C'est grand
2: podcast. <rire> J'ai
1: tout le temps envie de mettre des petits noms mignons avec des petits. Mais bon, voilà. Ouais, mais voyons grand, voyons grand. Alors,
0: si tu es euh, dans ce podcast, ici avec moi, alors dans ce camping-car, on en parlera d'ici quelques minutes. Voilà, le jardin des curiosités. J'ai retrouvé. Comme quoi, il faut laisser le temps au temps. <rire> Donc, euh, si euh, tu es ici si je suis ici plutôt, ne renversons pas les rôles, tu m'as invité ici dans ce camping-car avec Sylvain qui nous a conduit, qui est avec nous ici. Voilà, qui, Comme nous, voilà, sirote tranquillement son petit verre en nous écoutant. Euh, D'ailleurs, bravo pour l'aménagement. Super. C'est le camping-car que tout le monde rêverait d'avoir avec un couchage, avec de quoi manger, de quoi dormir, de quoi boire, de quoi pouvoir prendre les routes. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, Isabelle, c'est euh, pourquoi cette envie tel que tu me l'as formulé la semaine dernière, on s'est croisés par hasard, même si on dit qu'il n'y a jamais de hasard. <coughs> Pourquoi cette furieuse envie de, de participer à ce podcast et de partager
1: En fait, c'est très compliqué parce que c'est une inspiration. Et depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai eu un potentiel qui m'a été transmis par la voix. Donc d'abord, je chantais. Je chantais, euh, mmh. j'ai chanté en rentrant à l'école. Je connaissais 15 chansons quand je suis rentrée à l'école, donc euh, j'exprimais beaucoup de choses par la voix et notamment avec la voix chantée. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que, comme mon cher papa, j'avais une aptitude à, à avoir envie de parler et que parfois, quand je me mettais à parler, ben bah, en fait, je savais, j'avais l'impression de recevoir de la parole. Donc tu vois, c'est rigolo. j'avais l'impression de jamais de pas penser quand je parlais, mais que la parole en fait se Elle venait se comme ça venait. Comme, comme, comme une inspiration vient musicale tu vois mmh. et, que, et que je me mets à parler en découvrant parfois même ce que je suis en train de dire et du coup je me suis dit je me suis toujours un peu posé la question de ce que je faisais ici sur, sur, sur Terre tu vois comme pas mal de gens d'ailleurs je pense et euh, j'ai passé ma vie à chercher euh, tiens, qu qu'est-ce qu que je peux apporter, moi, comme Pierre à l'édifice Qu'est-ce que je peux être qu est que, Quel est le potentiel que j'ai naturel à pouvoir apporter au monde et aux gens Qu'est-ce que je peux avoir Et en fait, ce matin, ou depuis quelque temps, ou peut-être depuis... Euh, la traversée de mes dernières épreuves initiatiques, je me suis dit que quelque chose en moi pousse depuis toujours. Et c'est comme une parole, en fait, mmh. qui a envie de se déployer et qui est parfois euh, arrêtée par, euh, par mon ego en fait. Tu vois, par la okay. peur de déplaire, par la peur de ne pas être à la hauteur, par la peur d'être jugé Et euh, au final, c'est plus facile pour moi donc de chanter que de parler. Mais j'utilise beaucoup la parole avec mon entourage, avec mes enfants, avec les gens qui sont proches de moi quand je suis en confiance. Donc c'est la première fois, vraiment, que je vais me livrer euh, comme, euh, comme ce que j'imagine être, euh, être euh, quelque chose qui se passe dans les passeurs de clés. C'est la première fois que je fais ça. Et ça a d'autant plus d'importance que je fais ça en face de toi, Cyril, qui est, effectivement, on se connaît, mais toi qui es un homme. Alors pourquoi c'est important pour moi le fait de pouvoir prendre la parole face à un homme qui a qui est quand même dans sa puissance et qui et qui, et qui reçoit aussi une parole parce que quand je t'entends parler je sens que c'est toujours une parole inspirée aussi tu vois c'est ça aussi que j'aime chez toi parce que c'est toujours inspiré et comme c'est inspiré c'est souvent très juste en fait ça touche mmh. ça résonne ça entre en résonance facilement tu vois c'est pas du tout pour te te lancer des fleurs c'est vraiment et si et si je décide de d'entrer de, en dialogue avec toi qui est un homme dans un monde où la parole des hommes a toujours été libérée et bienvenue, et la parole des femmes un peu moins, euh, c'est pour moi comme une sorte de, de confiance que j'ai. C'est-à-dire que, que c'est comme si, depuis le début de ma vie, je me demandais, tiens, à quoi je sers Et là, d'un seul coup, petit à petit, les choses se mettent en place avec les parcours initiatiques successifs pour me dire, mm -hmm. mais c'est ça, t'es une voix en fait.
0: Comme une libération
1: Voilà, t'es une voix. On parle voix. De libération. Et toi, aujourd'hui, euh, ben... Tu fais fonction, enfin si tu vois dans les archétypes, si on est, quand on travaille les archétypes par exemple en hypnose on se dit que le père c'est celui qui donne la confiance à l'enfant, mmh. qui l'emmène dans le monde et qui lui dit vas-y t'es capable. Et ben en fait j'ai besoin euh, d'un masculin comme le tien pour me dire aujourd'hui vas-y t'es capable, vas-y fais ce que t'as à faire, j'ai confiance en toi.
0: On va, on, va, on va y revenir, on a, on a du temps devant nous, <rire> mais pour rebondir sur ce que tu disais, reprendre des mots clés que tu as dit, mmh. n'aie pas peur. Il n'y a pas de souci, va... le chemin est balisé. En tous mmh. les cas, c'est toi qui le balisera. Parce que, comme pour j'habitude de dire, je ne travaille jamais, je ne prépare jamais mes interviews, mais toujours mon podcast. Mmh. Ce qui est une grande différence et ce qui me permet justement de pouvoir écouter et de pouvoir réagir, non pas en fonction de ce que j'ai envie d'entendre, mais en fonction de ce que tu vas avoir envie de dire. Ce qui me semble la grande différence. Alors, la première chose importante, c'est, je demande toujours à mes invités, mes passeuses, mes passeurs de clés, d'aller dans un endroit qu'ils aiment. Toi, le premier réflexe que tu as eu, c'est de me dire, bah, écoute, on n'a qu'à faire ça dans le camping-car de Sylvain, et on va aller quelque part. Alors, Pour que celle ou celui qui nous écoute maintenant, qui est là avec nous, pour qu'il puisse s'immerger avec nous, si tu devais décrire avec tes yeux, avec tes mots, l'endroit où nous sommes, là où nous sommes précisément, qu'est-ce que tu te dirais Comment est-ce que tu décrirais ça
1: L'endroit où nous sommes, c'est un poème. C'est un poème, c'est de la poésie pure, parce que c'est un vieux camping-car qui date de 80, euh, 81, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, 83. Un, 83, donc un, tu, tu, tu sais, tu sais mieux que moi. Un non, c'est Sylvain qui montrait le 3. Je... C'est un très très vieux camping-car. Euh... Avec des petits, je vois devant, comme des, capes, des drapeaux de Cap Mandou. Voilà, ouais. c'est des petits drapeaux de prière avec euh, qui est éclairé euh, avec plein de petites lucioles partout, qui a, où il oui. qui, qui, y a du bois, où il y a un petit poêle à bois. Donc, pour que les gens se fassent une image, on est dans un cocon. Euh, si je devais faire une référence biblique, je dirais qu'on est dans, dans dans une arche, dans une petite arche mmh. qui qui va euh, qui, qui 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 pourrait passer les tempêtes où tu te sens vraiment en sécurité. Et euh, et ce camping-car, en fait, on l'a eu juste avant le, le premier confinement que nous avons tous vécu péniblement. Et ce qui c'est l'arche qui nous a qui nous a permis euh, de de d'aller en pleine nature, en fait pour être, vivre ce confinement en pleine liberté, mmh. là où les autres étaient enfermés, nous on était parfaitement libres alors, alors même qu'on était dans un petit, plus petit espace, mais dans un lieu de nature parce qu'on pouvait aller partout. C'est extraordinaire le fait de voir à quel point euh, ce petit cocon, cette petite arche nous a libérés à un moment euh, donné où les restrictions des libertés pour tout le monde étaient évidentes où tu pouvais être enfermé dans une tour d'ivoire ou dans une grande maison, mais si tu es enfermé dans ta grande maison parce que tu peux pas sortir sans un papier, euh, tu es enfermé quand même. Même si ta prison elle, elle est très belle, nous, on avait un petit cocon qui nous permettait de bouger, d'aller de, 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 dans la nature, d'aller faire des grandes randonnées, d'être libéré du monde un peu en dehors, un peu comme si on s'était retrouvé dans le jardin d'Éden.
0: Enfermé dehors, quoi.
1: Voilà, enfermé mmh. dehors. Mmh. Et ça, c'est un poème. Voilà.
0: Donc, on peut aussi l'imaginer comme sortir de sa zone de confort. On n'est pas dans une zone de confort, on est dans une zone de non-confort, mais en même temps, où on s'y sent libre.
1: Carrément, Ouais. ouais. est-ce que ce n'est pas ça euh, le but de... J'aime bien parler d'assaise maintenant, pour le côté spirituel de l'assaise, mais à quoi sert l'assaise, par exemple euh, bah, L'assaise, c'est ça. Ça sert à t'alléger pour avoir un sentiment de libération. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est ce que... J'ai en même temps envie d'avoir du confort, comme tout le monde. J'ai été éduquée dans le confort. J'ai été éduquée pour être dépendante d'un confort qui c est, c est du trop de confort. Et pourtant, en fait, il y a quelque chose en moi qui me pousse vers une forme d'assaise à me dire, attention, parce que le confort euh, t'enferme, t'emprisonne, mmh. il est lourd. C'est-à-dire que là où on pense qu'on va être tranquille, les... c'est lourd de chaînes. C'est-à-dire que c'est un peu la, la fable de la fontaine avec le loup et le chien. Le chien est confortablement installé, mais il, en retour, qu -ce qu doit, à quoi il doit faire allégeance Qu'est-ce qu'il mmh. doit donner en retour
0: Qu'est-ce qu'il doit subir oui, ou que Tout à fait. Alors, ce camping-car est, est, est pile-poil bien, puisqu'en fait, il représente le voyage. Mmh. Hein, c'est le voyage, l'évasion. Euh, quelle place a le, le voyage ou l'évasion dans, 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 dans ta vie Est-ce que c'est quelque chose d'important de voyager
1: alors c'est très rigolo parce que parce que euh, j'ai eu très peu besoin de voyager, j'ai très peu pris l'avion, euh, euh, mes parents étaient assez étaient assez euh, bougés tout le temps, étaient un peu tout le temps avec la bougeotte, assez s'agiter et du coup moi j'ai besoin d'être... Euh, j'ai pas besoin de voyager, de partir loin j'ai l'impression qu'en fait ce que j'ai envie d'explorer c'est plutôt l'intérieur de, de moi l'intérieur des gens, mmh. l'intérieur des mondes qui me sont proposés au travers des rencontres et du coup euh, ce camping-car représente un voyage presque immobile c'est-à-dire que quand tu fermes ici, tout tu peux être n'importe où. Tu parlais de cocon, mais un peu, un peu comme une matrice,
0: en fait. Euh, c'est ca carrément. Alors, je ne parle pas de la matrice, la société oui, dans laquelle oui, on bien vit, sûr. mais <coughs> la matrice féminine, la matrice, la matrice euh, cocon euh, d'avant-naissance. De, de, oui, tout, tout à fait. Dans lequel on peut grandir. Est-ce que tu, le fait que, justement, ce, 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 cet endroit, ce camping-car qui représente la liberté, la possibilité de s'évader, c'est aussi le fait là, de pouvoir se recentrer sur soi et de, de pouvoir aussi peut-être créer
1: tout à fait parce que tu vois euh, euh, j'ai beaucoup créé des petites... moi je, je suis formée au jazz à la base donc euh, j'ai fait de la musique qui était entre musique savante et populaire et, euh, et j'ai habité très longtemps à Lille où j'avais toutes mes références quand j'ai quitté et que je suis arrivée ici après. Je, quand on a été confiné, j'avais plus de musiciens, j'avais plus personne, on était que deux, avec un petit enregistreur, on a décidé de faire des petites vidéos avec, euh, avec des chansons. Et c'est là que j'ai dit, bah, tiens, si on appelait ça Mamzelle Titu, parce que c'est comme ça que m'appelait mon grand-père quand euh, j'étais toute petite, mm -hmm. Et je me suis dit, tiens, si je retrouvais, au lieu de l'élaboration du jazz, de, de l'élaboration de la musique, d'aller chercher toujours des choses complexes, etc., si je retrouvais le cœur de la petite fille qui chante en moi. J'ai envie de retrouver le cœur de la petite fille qui chante en moi.
0: Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que... Je te propose un voyage, si tu es d'accord. Okay. Je t'emmène en voyage. Pour ça, pas besoin de bouger, pas besoin de, de traverser la rue, hein, d'aller de l'autre côté de la rue, comme dirait certains. Euh, non, on est là, on ne bouge pas. Un voyage initiatique. Si tu es d'accord, pour m'accompagner, la seule chose, c'est qu'à chaque fois, <coughs> j'emprunte toujours le même véhicule, cette fameuse Doloréane, tu sais, qui est dans Retour à le futur, qui permet de voyager dans le temps. Donc, si tu es d'accord pour m'accompagner, je t'emmène en voyage. On va en voyage tous les deux. Tu es d'accord pour me suivre Tu me fais confiance Ah ben oui, okay. Eh ben allez, on y va. Partie. On monte à bord de la voiture. Et puis bien entendu, les portes se ferment. Je tape un code qui est en fait la date ou le lieu. Je ne sais pas où. La voiture décolle et on part. On voyage, on voyage, on voyage. Hein. On voyage dans le temps, bien entendu. C'est le but de cette DeLorean. La voiture arrive, se pose. Les portes s'ouvrent. Et là, on sort chacun de notre côté. Okay. Nous sommes dans un lieu que je ne connais pas, mais qu'a priori, toi, tu as identifié. Donc, on se balade, on avance, on dépasse la voiture, on marche un peu. On marche un peu, j'avoue que c'est la première fois que je marche autant dans ce type de voyage, dans ce podcast. Et puis, d'un seul coup, venu de nulle part, je sens derrière moi une petite main qui me tape dans le dos. Je me retourne. Et là, je vois une petite fille qui me regarde avec des grands yeux ronds et qui me dit « Mais t'es qui, toi Tu viens d'où ?»« <rire> Habillé comme t'es habillé J'aimerais bien savoir. » Je dis « Bah écoute, moi je m'appelle Cyril, je viens, je viens du futur. »« Du turfu, comme on dit. <rire> »« et, et toi, comment tu t'appelles ?» Et la petite fille me regarde et me dit « Bah moi, je m'appelle Isabelle. » Isabelle, 6-8 ans. Est-ce que <rire> tu te souviens de qui était cette petite fille entre 6 et 8 ans Est-ce que c'était déjà une petite fille curieuse, créative, créatrice, euh, ambitieuse et Comment, si tu devais me la décrire Waouh wow.
1: <coughs> Ça commence très très fort. J'étais pendue à ton histoire. Tu m'as mise en hypnose. Eh bien, figure-toi, 6-8 ans. Euh, J'étais une petite fille assez solitaire. Euh, J'arrivais pas à à m'adapter en fait. J'avais beaucoup de mal à m'adapter à, à avec les autres enfants, donc j'aimais bien jouer toute seule. Euh, j'avais commencé à faire du piano, je crois à 8 ans, j'avais commencé ma première année de piano, donc euh, j'étais souvent seule, souvent, euh, souvent euh, à jouer toute seule, à être perdue dans un monde imaginaire que, que je m'inventais. Le monde des, des humains me paraissait vraiment très étrange et surtout très, très violent, et je me demandais ce que je faisais là. L'univers
0: de la musique, c'est un univers qui t'a été transmis C'est-à-dire un univers
1: de papa-maman Alors, figure-toi, oui, euh, oui, mille fois, grâce, euh, voilà, je, je remercie ma grand-mère, qui a fait fonction de mère pour moi, ma grand-mère, et euh, ma grand-mère qui me prenait sur ses genoux et me chantait tout un tas de berceuses de chants traditionnels, mmh, mmh. euh, et euh, je peux dire que j'ai été allaitée aux chansons de ma grand-mère. Quand tu dis une... traditionnelles, euh, des chansons qui étaient quoi Plutôt françaises ou d'autres oui, horizons Oui, françaises. Moi, je suis d'une double culture, hispano-française. Donc, ma grand-mère espagnole fredonnait plutôt des choses en espagnol. Bien mais sûr. bon, euh, voilà. Et ma grand-mère française, qui est celle qui... Qui a fait fonction de mère pour l'été, oui. La mère voilà. euh... chantait des chansons euh, françaises traditionnelles pour enfants, etc. Des histoires de bergères euh, qui tombaient amoureuses, etc. Et voilà. D'ailleurs, dans, dans, dans la discographie que, que, que la première discographie, j'avais repris une des berceuses de ma grand-mère et on l'avait arrangée avec euh, mon cher ami et pianiste euh, Arnaud Bécos pour euh, pour en faire quelque chose d'un peu plus euh, personnel. Non, d'ailleurs, c'était moi qui la joué au piano celle-là. C'était une, une mamie conteuse. Alors elle racontait des histoires de fous Elle avait un sens de l'improvisation Complètement incroyable ouais. Elle me racontait des histoires avec des Pères Noël <rire> Qui se cassaient la jambe, qui montaient au tire etc. Des histoires, j'étais pendue à ses lèvres Elle avait un sens de l'improvisation Absolument phénoménal Une voix de soprano absolument phénoménale Mais euh, en tant que femme d'eux Puisqu'elle a été mariée vite à mon grand-père Qui faisait partie de la bourgeoisie moyenne française Elle a jamais euh, Elle a toujours été la femme
2: de... La femme de.
1: Voilà. Et puis, et puis, du coup, élever ses enfants, etc. Mais elle avait, elle avait une âme d'artiste parce que c'était une chanteuse exceptionnelle, vraiment. Et, et que c'était une conteuse exceptionnelle avec un sens de l'improvisation exceptionnel. Si vraiment elle a construit vraiment l'amour que j'ai pour la musique, mm. par l'amour qu'elle m'a donné, elle, au travers de la musique, euh, incroyable. Ça dire, dire que ça a sauté une temps. génération, quoi. Ouais. <coughs> hein, Après, ouais. je dois dire aussi que mon père. Euh, euh, aussi chanté pas mal, okay. puisque ça lui était transmis aussi par sa mère. Donc des deux côtés, j'étais prise en sandwich par la musique, mais la musique populaire. Okay. Donc euh, mon grand-père par contre aimait beaucoup Chopin, j'ai fait un peu de danse aussi, donc euh, j'ai été baignée dans la musique romantique avec les, les compositeurs euh, de la période romantique, et notamment Chopin que j'adorais jouer par son françois Et de l'autre côté, le flamenco, la musique gitane par mon père quand on allait tous les ans en Espagne, voilà. Donc 6-8 ans, c'est à peu près ça.
0: Je reviens sur le fait que tu aies dit que c'était un monde un peu brutal, que tu ne comprenais pas, tu ne savais pas trop ce que tu faisais mmh. ici. Mmh. Euh, 6-8 ans, 10 ans, on est dans les années euh, école, primaire, collège, transition. C'était une période, euh, on va dire, facile ou... Enfin facile, en tout cas une période faste lumineuse, ou une période justement tu parlais de cette petite fille qui était plutôt dans son coin, qui faisait de la musique. Est-ce que c'est la petite Isabelle, c était une Isabelle qui avait des copains, des copines, qui était ouverte ou plutôt centrée sur elle, ou centrée, je veux dire, refermée un peu
1: Ça dépend parce qu'en fait j'ai eu l'impression de vivre deux enfances. C'est comme si j'avais j'étais passée de l'enfer au paradis euh, mmh. régulièrement, mais. Mes parents, euh, je porte un peu la lutte des classes en moi et la lutte des, le le, les, le conflit des cultures puisque mon père était un immigré espagnol euh, venant d'une famille assez pauvre, ma mère était issue de la bourgeoisie moyenne française. Donc quand ces deux se, se sont rencontrés, c'était c'est comme un, Lui un, et le un feu, quoi, ouais. voilà un, 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 un conte de fées. Seulement euh, dans cette passion qu'ils ont vécue ensemble je pense qu'ils n'auraient peut-être pas dû avoir d'enfants parce que c'était tellement électrique entre eux que l'atmosphère à la maison quand on était avec nos parents était extrêmement euh, Tendu, violente, oui. extrêmement tendue et, et que nous, on était un peu en, pris en otage là-dedans. Alors que quand j'étais chez mes grands-parents, quand mes grands-parents nous épargnaient un peu, à mon petit frère et moi, nous épargnaient euh, les, les, les phrases que de, 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 ces, de ces parents qui, qui, qui étaient issus d'un conte de fées un peu, un peu, un, un peu métal, eh <rire> ben, euh, je, je me sens au paradis puisque j'étais euh, dans une famille bourgeoise moyenne avec une grande maison avec avec un grand jardin avec euh, plein de bienveillance de mes grands-parents avec l'accès aux livres à la culture etc donc j'ai j'ai vécu vraiment une enfance complètement euh, coupée en deux avec euh, d'un côté cette espèce de de, de, de tension permanente en tomberant de de d'état de, de violence de peur etc à euh, à la grâce de euh, du jardin d'éden tu vois vraiment... de paix, ouais. voilà c'est ça <rire> et
0: en Grandissant, on continue. On va un peu plus vite. On, on peut pas forcément en une heure brosser toute une vie, mais, mais l'adolescence, la jeune adulte que, que cette Isabelle a été, est-ce que c'est euh, ça A été aussi, j'allais dire, euh, mi-ange, mi-démon, mi-paradis, mi-enfer, ou, ou ça s'est stabilisé.
1: Alors euh, ça s'est pas stabilisé parce qu'en réalité je suis passée d'une très très grande sensibilité euh, et vaut vraiment dans ma coquille mm -hmm. à quelque chose qui lors de l'adolescence je me suis dit bon maintenant euh, je suis dans un monde où si je, je comprends pas comment ça fonctionne assez vite et que je prends pas le pouvoir assez vite je pense que je vais me faire écraser toute ma vie. Donc à l'adolescence il s'est passé une bascule notamment à l'arrivée de... de euh, notamment parce qu'il y, y a eu un choc dans ma vie. Euh, donc, là, je dont je ne vais pas parler ici, mais il y a eu un grand choc dans ma vie qui a fait que j'ai basculé et que j'ai commencé à comprendre qu'en tant que femme, je voulais avoir du pouvoir et que je voulais pouvoir être maître de ma vie et que si je voulais être avec un, le, 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 le niveau de machisme de mon père, il allait falloir que j'arrache mon pouvoir moi-même avec les dents. C'est-à-dire que, en fait, j'ai utilisé, j'ai commencé à savoir comment ça fonctionnait et je me disais, bon, ok, moi, il faut que je sois toujours le chef. Il faut que je sois le chef des garçons, puisque c'est les garçons qui ont le pouvoir. Moi, il faut que je devienne le chef des garçons. Comment est-ce que je peux faire pour, avoir le, pour être la chef des garçons quel, quel était le déclin
0: Cette chose dont tu ne parleras pas, mais... Est-ce que ça a été un déclic Est-ce que ça a été quelque chose, au final, euh, qui t'a euh, permis de te révéler ou qui t'a permis de construire quelque chose qui te, qui, que tu as eu la sensation de te révéler ou de te libérer
1: Alors, est-ce que c'est se libérer ou alors est-ce que c'est euh, se mettre en réaction c'est-à-dire c'est mmh. pas la libération mmh. c'est-à-dire c'est euh, se mettre en résistance si forte et, et, et se mettre en très grande réactivité, c'est-à-dire c'est pas vraiment se libérer c'est <coughs> il se passe ça comme dans mon monde il y a les bourreaux, les victimes moi je ne serai pas victime je ne serai pas victime comme maman donc je deviens un bourreau, c'est ça qui s'est passé dans ma tête parce que j'ai l'impression que le monde était noir et blanc mmh. et que mmh. moi, donc du coup moi je, 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 je me disais c'est comme si je m'étais transformée en monstre, c'est-à-dire que j'ai commencé à fermer mon empathie, à fermer euh, mon cœur complètement et à ne fonctionner qu'en termes de rapport de pouvoir, exactement comme chez les animaux, c'est-à-dire qu'il faut que je sois l'alpha tout le temps. Il faut que je sois l'alpha tout le temps. Il faut que je sois l'alpha tout le Donc temps. Donc
0: l'alpha, on précise, le fait d'être dominateur. C'est ça. Voilà. ça.
1: Et <rire> du coup, tu vois, il y a un personnage que tu dois connaître très bien puisque je sais que, que, que tu, tu connais très bien la, la mythologie euh, juive et qui est Lilith. Et Lilith, mmh. ça a été le nom de mon premier duo. Lilith duo. Et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi première, ce nom femme, oui. de Lilith. Parce qu'en <rire> fait, elle devient ensuite, dans la mythologie hébraïque, quelqu'un à redouter puisque comme elle est punie d'avoir voulu être légale d'Adam en fait eh bien euh, euh, elle, est, elle elle s'en va et elle est punie par Dieu elle expie oui, oui. voilà elle est punie par Dieu et du coup elle devient une compagne du diable c'est-à-dire que cette femme qui a juste voulu quelque part l'égalité et la justice elle, euh, elle a l'impression d'être punie à tort et, et du coup, elle va développer une haine et une colère et un sens de la domination. Elle va aller euh, chez le diable parce qu'elle va y chercher de la justice qu'elle n'a pas trouvée, mmh. entre guillemets, euh, ch chez l'homme premier. Au lieu Donc, chercher vois, de la paix. Voilà, tu as mmh. tout compris. Donc mmh. je suis, c'est pas pour rien que ça appelé <coughs> Lilith, c'est parce que je me sentais à l'intérieur, dans cette révolte, cette colère, cette volonté de vengeance une partie du d'un certain mouvement parfois je vais mettre vraiment des pincettes féministes c'est-à-dire je veux le pouvoir qu'on m'a enlevé je veux rétablir la justice je, je veux rétablir la justice en prenant à mon tour le pouvoir donc en faisant à mon avis à mon tour peut-être des abus de pouvoir tu mmh, vois ce que je veux dire
0: mmh. mais au final tu as la sensation effectivement de <coughs> d'être en réactivité c'est ce que tu disais Tout à fait. Oh. Euh, quel est le moment où tu ça, à un moment donné ça forcément ça doit s'apaiser on peut pas être tout le temps en lutte, on peut pas tout le temps être en réactivité est-ce qu'il y a eu un moment euh, là on a dépassé l'âge adulte, la jeune adulte est-ce qu'il y a eu un moment où tu justement soit par la fatigue soit par l'usure soit par euh, peut-être la, la méditation la réflexion, le recul est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit bon ça suffit, c'est connerie, c'est bon. En
1: fait, au final, peut-être que je peux me poser Jamais. Jamais, parce que, parce que je cherchais... Euh, quand j'étais petite, je cherchais, en fait, euh, de la transcendance tout le temps. C'est pour ça que je trouvais pas mon compte, en fait, euh, chez, chez les humains, parce que la transcendance, elle est largement cachée. Et, elle n'est pas toujours là, tu vois. Elle n'est pas toujours apparente. Et moi, j'avais besoin de cette transcendance. J'avais besoin... Euh, si tu veux, j'avais besoin de croire en un Dieu. J'avais besoin de croire qu'il y avait des choses que je ne voyais pas et que je ne comprenais pas et qui pouvaient être au-delà de moi et qui pouvaient être euh, juste bonnes. Et juste, euh, je, je... Quand, quand tu sors de, du monde de l'enfance où à un moment donné, tu vas t'accrocher à une religion, tu vas t'accrocher à... à et que, et que tu n'en fais pas l'expérience. J'avais envie de faire l'expérience de la transcendance, l'expérience qu'on peut appeler l'expérience de Dieu, tu vois, là, je deviens mystique. Mais j'ai pas peur de dire le mot, tu vois, de, de dire, j'avais envie de faire. Et au travers de la musique, j'avais l'impression de pouvoir faire l'expérience de Dieu de manière rationnelle, c'est-à-dire sans, sans tomber dans l'ésotérisme. On parle et...
0: de, de, de cette notion de canal, c'est-à-dire de recevoir quelque chose et voilà. d'être en fait, médium, média, intermédiaire. Ça de pouvoir transmettre est-ce que est-ce que justement le euh, quand est-ce que est venu le déclic de de, 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 de cette notion d'artiste parce que <rire> il y a le fait de jouer du piano quand on est jeune fille de faire de la danse chanter, mais aussi après ou... chanter mais aussi le fait d'en faire son métier d'en vivre et de faire ce choix quel a été le déclic
1: Alors, Je, je te ferai un truc rigolo. C'est que, euh, en fait, euh, j'ai fait une formation d'infirmière au hasard, comme ça. Euh, je, je suis passée en conseil de discipline parce que je, je manquais vraiment énormément de, de sens de la hiérarchie et que je faisais déjà euh, des putsch de désobéissance civile même au sein de, de, de mes études donc euh, tu t'imagines que ça ça n'est pas passé et du coup après je me suis dit bon comme j'aime la science je vais faire une des études de visiteuse médicale et ces études de visiteuse médicale donc c'est pour travailler dans l'industrie pharmaceutique donc je mm -hmm. vais former pour faire partie de la force de vente de l'industrie pharmaceutique mm -hmm. donc je me forme etc puis je commence à travailler je fais <coughs> mon premier séminaire je présentais un antidépresseur que je ne nommerai pas je présentais un, un anti-acide, j'étais multi produit et je vais à Paris avec ma voiture de fonction, etc. pour faire mes... mes euh, mon, pour, pour, pour apprendre à, à, à savoir parler de mes produits que j'allais présenter aux médecins, du coup. Et puis, euh, déjà, euh, l'ambiance ne me plaît pas parce que aucunement on ne parle de patients, aucunement on ne parle de soigner des maladies, on ne parle que de chiffres d'affaires liés aux médicaments dont je vais faire la promotion. Moi qui sors de l'école d'infirmière, tu, tu vois le truc dans ma et avec tête. Avec cette
0: volonté de soigner, de guérir. Enfin voilà, c'est ça. Donc avec
1: une espèce d'angélisme à la con, où me dire, bah, au moins ce métier, ce sera un métier qui me permettra de, ga de gagner ma vie, entre guillemets, et qui me permettra de continuer à chanter. Comme ça, j'ai l'assurance, je, je venais d'avoir ma première fille, j'ai l'assurance de pouvoir nourrir ma fille et en même temps, de pouvoir continuer à chanter. Mmh. Donc, je me disais, je, voilà, je vais avoir un salaire suffisant pour ça.
2: Mmh.
1: Et je, je commence à travailler là-dedans et puis, euh, au bout de trois semaines, je, je, je deviens vraiment complètement folle. Mon directeur régional vient et puis, il me met la pression une fois de plus. Et là, je dis, écoutez, moi, je démissionne. Je, je, je démissionne, je ne veux plus travailler là. C'est terminé. Donc, j'avais tout un secteur. J'étais dans le 62, je me rappelle. Donc, à l'époque, j'étais dans les Hauts-de-France. Donc j'étais dans le 62 et c'est les médecins du 62 que j'étais censée aller voir pour faire prescrire médicaments. Pas de Calais en 62 ouais. Pas de Calais. Et j'ai dit je, je démissionne. Et je me rappelle que mon directeur, de, mon directeur me dit mais, mais Isabelle c'est impossible, mais vous vous rendez compte, on ne peut pas laisser, un, on peut pas laisser tout, un, tout un secteur sans visiteur médical. Je dis vous êtes en train de me dire que moi je ne peux, peux pas partir là je vais partir parce que si vous ne me laissez pas partir, parce que j'étais en CDD, si vous ne me laissez pas partir, je suis malade demain. Et vous allez me payer pour rien. Donc, vous choisissez. Soit vous me libérez, soit euh, je vais je être malade. En ferme, oui. voilà. Et en réalité, je me suis libérée. À partir de là, je me suis dit, ok, je, suis je vais faire de la musique. Je vais faire que ça. Je ne vais faire que ça. Et c'est là qu'a été la première libération. C'est-à-dire, le premier moment où j'ai eu un choix à faire, qui était un choix soit de confort, parce qu'il est évident mmh. que toutes mes copines que j'avais eues à l'école de visite médicale me disaient « mais t'es bête, rends pas compte, tu te lèves à l'heure que tu veux, t'es toute seule, ton directeur régional, il, il fait la tournée avec toi une fois tous les six du mois, mais c'est pas grave, tu gagnes, bien ta reg... vie. tu gagnes bien ta vie, il n'y a personne derrière ton dos, tu as une voiture de fonction, regarde ». moi Et en fait, c'est la première fois que j'ai eu un choix à faire, entre un choix qui est un choix du cœur, c'est-à-dire euh, « est-ce que moi, pour cet argent, pour ce confort, même pour nourrir ma fille, est-ce que je, je, je peux et je dois euh, piétiner euh, Vendre ton âme Voilà.
2: Mmh.
1: Et, et ce jour-là, j'ai fait un choix qui était un choix réactif parce que j'ai explosé. <rire> Mais ce choix réactif, ben, quelque part, euh, m'a a, a fait que, euh, que j'ai suivi un chemin, un départ de chemin qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui, ici, dans le camping-car avec toi. Cette au, interview. au final, tout est, tout est logique, puisqu'on est voilà. toujours dans, la, dans cette notion
0: de réactivité, cette notion d'alpha, de, hein, de, de garder euh, en main sa vie. Euh, moi, ce que je te propose, c'est que ça être déjà une grosse, demi, un peu plus d'une demi-heure qu'on discute tous les deux, c'est de faire une petite pause, alors ce que j'appelle la parenthèse musicale. Alors, d'habitude, je prends plaisir à faire découvrir à mon invité et à toi qui nous écoute un artiste ou une artiste, auteur, compositeur interprète. Là, il s'avère que j'en ai une sous la main. Alors, <rire> c'est arrivé deux, trois fois dans ce podcast et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire découvrir enfin, ce que tu fais. Euh, ouais. Donc, le, le titre qu'on va écouter s'appelle... Baba Yaga. Baba Yaga, peut-être un ou deux mots sur ce titre, comment t'es venue l'idée, comment tu, tu as composé ce titre
1: alors j'ai traversé une maladie assez grave il y a deux ans et j'ai composé ce titre comme un mantra en lisant le livre merveilleux de femmes qui courent avec les loups dans lequel il y a un conte qui s'appelle Vasilissa où la jeune fille va vivre un parcours initiatique et aller devoir rencontrer la sorcière dans la forêt pour pouvoir passer une épreuve initiatique et revenir en tant que femme. Et ce, 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 ce conte qui est très très beau euh, lorsque moi j'ai moi traversé moi-même mon parcours initiatique euh, au travers de la maladie, j'avais l'impression d'aller devoir encore retrouver cette sorcière à l'intérieur de moi, à l'intérieur de la forêt noire dans l'inconscient, tu vois, pour aller lui passer l'initiation et pour pouvoir traverser la maladie. Et, donc, et ça s'appelle Baba Yaga.
0: Et donc, te faire grâce de cette peur et oui, de oui. tout ce qui peut être sombre, à côté, euh, j'allais dire, obscur. Eh ben, on écoute, on écoute ce titre.
1: Avec Baba plaisir. Yaga.
0: Donc, euh, avec les Louves, hein, c'est le nom du
1: groupe. Ouais, c est, c est, euh, là, oui, c'est... Là, c'est... Oui, c'est Mamzelle Titou et les loups. Oui. Oui, voilà. On écoute ça et on se retrouve juste après pour parler
0: justement de ce que tu fais maintenant Okay. De l'art que tu développes et pourquoi tu le développes, plein d'autres choses. On y va
2: Ok. Brouha, Brouha ura mi cuerpo y mi alma leyé
0: Et voilà, ça s'appelle Baba Yaga, c'est Mamzelle Titou et les Louves, Et bien entendu, Mamzelle Titou, Isabelle est avec moi et présente ici pour le podcast audio des éveillés, et les passeurs de clés. On va entamer la deuxième partie de ce podcast qui est beaucoup plus contemporain, qui est vraiment actuel. Moi, j'aimerais bien savoir un peu plus ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu deviens. On a parlé de tout ton cheminement, de ce pourquoi tu es là aujourd'hui, ce que tu fais, ce que tu entreprends. Qu'est-ce que tu entreprends aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle fait, Mme Titou Qu'est-ce que tu fais, Isabelle, au quotidien
1: Alors, euh, aujourd'hui, en fait, euh, je me. J'essaye je, vraiment de, de, de travailler mon instrument. C'est-à-dire que je me dis que plus ça va, plus euh, j'ai. Quand, quand, Genre... quand tu dis
0: ton instrument, je te coupe, mais quand tu dis ton instrument, est-ce que c'est. Ta voix, est-ce que c'est ta créativité, ton cerveau, enfin ton, voilà, ce qui te permet, ou est-ce que c'est ce fameux canal dont on parlait tout à l'heure
1: Alors mon instrument c'est mon corps en tant que chanteuse, donc en fait j'ai fait euh, pas mal, je te parlais de 16 tout à l'heure, je me suis mmh. rendu compte que c'était des ascèses euh, il y a peu de temps en rentrant à la fac de théologie, je suis rentrée à la fac de théologie cette, cette année en auditrice libre pour aller travailler sur les archétypes qui appartiennent à la culture qui, qui m'a fait naître. Donc, les archétypes chrétiens. Et donc, euh, c'est assez émerveillé, euh, des cours très enrichi des cours que, que, que j'ai reçus euh, dans ce premier semestre, que, que j'arrive à me dire, bon sang, mais euh, en fait, ce que j'ai toujours pratiqué depuis pas mal d'années, depuis dix ans maintenant, c'est une forme d'assaise. C'est-à-dire que j'ai commencé à à travailler mon corps, à dire, tiens, -ce que, comment si, euh, de animaux, mmh. tiens, comment ça agit sur mon champ si j'arrête de manger des animaux, par exemple. Tiens, comment ça agit sur mon champ si j'arrête de manger du produit des animaux, par exemple. Tiens, comment ça agit sur mon champ si je commence à le penser comme un acte politique. Tiens, comment ça agit sur mon champ si j'essaye je, de trouver une souveraineté dans ma façon de consommer pour influer sur le monde. C'est-à-dire que euh, J'ai commencé à penser l'écologie différemment L'écologie concrète Et du coup ça influe sur mon corps Puisque j'enlève je, des choses Je supprime des choses mmh. Je supprime des choses auxquelles j'étais habituée culturellement Qui étaient importantes pour moi d'un point de vue affectif Donc me, ça me coûte de les supprimer mais, Mais qu'est-ce que ça t'apporte Alors, qu'est-ce que ça m'apporte Ça m'apporte une cohérence globale. Ça m'apporte un pouvoir, un sentiment de pouvoir. C'est-à-dire de me dire, je pratique cette ascèse parce que, par exemple, si je veux vivre dans un monde non-violent, euh, si moi-même, je me dis, entre guillemets, euh, féministe, ou, tu vois, ce que je veux dire, c'est comment est-ce que je peux révéler la part féminine à l'intérieur de moi euh, Comment est-ce que je peux révéler autre chose que, justement, la Lilith, celle qui veut faire pareil que les hommes, qui veut être dans des des envies de domination. Comment est-ce que je peux euh, sortir des, des besoins de domination de l'humain, de certains humains, dont je fais partie, pour aller dans des rapports de coopération dont on a tant besoin aujourd'hui, et des rapports d'amour Eh bien, en fait, je passe par euh, euh, le lâcher prise, dont mmh. tu parlais tout à l'heure, d'accorder de, de, de l'importance à l'inspiration. L'inspiration de celle qui reçoit pour moi la partie féminine c'est ça, c'est quand j'inspire je suis dans mon féminin, je reçois quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie, de l'oxygène que je prends quand j'expire, je suis dans mon masculin puisque quand je, quand je parle et ben en fait, je viens apporter quelque chose au monde ou même si c'est du CO2 je viens l'apporter au monde et aux arbres et en fait je me suis dit comment est-ce que je peux améliorer cet état de choses pour sortir de l'orgueil et de l'arrogance de mes congénères que de l'ego, est-ce
0: qu'on peut parler d'ego
1: L'arrogance. Moi, je parlerais de l'arrogance de, de l'humanité dont je fais partie. C'est-à-dire, comment est-ce que moi, mon arrogance, je la corrige au lieu de la voir chez les autres Comment est-ce que je la regarde chez moi Et comment est-ce que je la corrige le fait d'arrêter de manger des animaux, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Parce que pour moi, dans la culture patriarcale de mon papa, qui est un Espagnol bien macho, la viande, c'est la force, c'est masculin. c'est Voilà. C'est très... le chasseur, c'est la virilité, etc. Donc, c'est des choses que j'ai cherché à m'approprier moi-même, pour avoir du pouvoir. Et du coup, la viande, pour moi, c'était un symbole. Et ce symbole, il renonçait. Euh, au profit de, 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 de plus de justesse. Parce que les abus de pouvoir, je me suis dit, bon sang, les abus de pouvoir qui sont faits sur les femmes, qui sont faits de l'oligarchie sur les gens qui sont moins riches, qui sont là, qui se déploient devant nous en permanence, ces abus de pouvoir, nous y participons tous par nos choix de consommation, parce que nous aussi, nous avons des abus de pouvoir. Le fait que j'ai mangé des animaux toute une partie de ma vie sans me poser de questions, j'étais dans une sorte d'abus de pouvoir. Comment est-ce que moi, je me permets, parce que j'ai le pouvoir doter la vie à des gens pour satisfaire un plaisir qui n'est pas essentiel. Tu vois oui, ce mais que on dis? peut
0: dire aussi que tu étais dans une démarche non
1: consciente peut-être. Ah, tout à fait, <coughs> bien sûr. Oui, oui je, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, la grâce que, que, que j'ai reçue, c'est de vouloir devenir consciente. Donc même si la lumière euh, m'éblouit par moments et que ça fait très très mal de voir la vérité, je préfère l'avoir que de rester les yeux cachés. Donc, je, c est, c est, je, je, je fonctionne comme ça. Donc, c'est une chance ou c'est une malchance. Parfois, mmh. c'est une malchance parce que, euh, parce que c est, c est, parfois, j'aimerais bien me retrouver l'insouciance de consommer sans me poser de questions et de faire toutes les choses sans me poser de questions dans une sorte d'adolescence permanente. Parce que c'est ce que j'aime. Tu vois, le moment de l'adolescence, je trouve ça génial. Parce que
2: insouciance, ouais, tout
1: ouais. est possible, l'insouciance. Mmh. Tu crois que le monde est à toi. Tu as cette espèce de toute puissance de l'adolescence qui est là. Où tu penses tu vas bouffer le monde. Et en fait, sortir de ça pour, pour devenir un peu euh, responsable. Avec tout le côté, euh, pas, pas rigolo, de la responsabilité. Tu vois, qu'on met derrière ce mot. C'était difficile pour moi. Et du coup, euh, la 16 m'a permis de rentrer par une porte qui est plus poétique. Mmh, mmh, voilà, tout mmh. à fait, c'est poétique. C'est-à-dire que si je me dis, j'arrête de, de manger la viande, je fais un acte politique, bon, ouais, d'accord, mais est-ce que c'est suffisant par rapport aux affects que j'ai pour la viande Non. Si je dis j'arrête la viande parce que j'ai envie euh, d'offrir ça euh, comme, comme une prière euh, euh, à tous ceux qui, 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 qui sont victimes d'injustice et qui, qui sont emprisonnés en fait parce qu'ils sont nés euh, vaches ou parce qu'ils sont nés euh, moutons, ou parce qu'ils sont nés femmes. Ou parce que j'ai pas envie de participer à ça aujourd'hui. Ça me touche. Donc euh, euh, aujourd'hui, je travaille mon instrument, dans le sens que je continue mes ascèses. Je te parlerai, je pourrais te parler de de voilà, je, je travaille mon corps avec euh, la douche froide aussi le matin. Euh, mmh. Moi qui suis très très frileuse, le fait de de prendre une douche froide tous les matins, ça me recentre. Donc c'est un acte de méditation aussi, tu vois. Je je me dis euh, et puis euh, je travaille mon instrument pour recevoir peut-être euh, encore plus de paroles, encore plus d'inspiration, encore plus de pureté dans mon inspiration. J ai, j ai, quand j'ai traversé la maladie, j'ai fait un jeûne de trois semaines, donc j'ai mmh. pas mangé pendant trois semaines. Et j'ai eu l'impression que je l'ai fait avec une intention de nettoyage complet, euh, de, comme une assise vraiment, un nettoyage complet, corps et âme en fait, esprit. Et j'ai vraiment euh, pris conscience de, euh, de la façon dont ma sensibilité avait été érodée par de la consommation de, de de junk food de, de, de distraction de tout ça quand, quand tu jeûnes c'est énorme parce que tu as beaucoup de temps quand tu jeûnes tu prépares plus à manger tu manges plus je t'assure que ça libère un temps phénoménal et du coup euh, tu te rends compte que ben en fait t as, t as beaucoup de temps beaucoup de temps pour te centrer euh, puis beaucoup de temps pour avoir faim pour regarder en toi euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui gronde dans, dans... et puis, puis traverser la peur de la mort trois semaines de jeûne c'est plus un jeûne de confort c'est un jeûne à un moment donné tu dois tellement maigrir que tu vois un squelette, donc tu vois ta propre mort quelque part. Mmh. Et c'est très intéressant de traverser ça, mmh. comme, euh, comme un passage au purgatoire, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Je parle beaucoup de choses euh, religieuses, mais, mais aujourd'hui, je, je fais la paix avec ça, avec tous les, tous les concepts religieux, parce que je pense qu'ils ils ont été très mal compris, et, et je les ai très mal compris, moi aussi, et très mal interprétés. Si
0: je te dis, incarner plutôt que convaincre, ça te parle
1: Ah ouais mmh. ouais, super fort. Ouais. Incarner plutôt que convaincre, c'est évident. Ouais. C'est quelque chose qui me parle. J'aimerais incarner plutôt que convaincre, malgré la propension naturelle que j'ai, qui m'a été, trans oui. été transmise par mon père, d'avoir mmh. envie de, que ça bouge, que ça évite, ah, oui. que, 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 d'entrer en résonance avec les gens. J'ai envie d'entrer en résonance avec les gens. J'ai envie que ce soit fort. J'ai envie c'est comme quand je chante, je ne suis jamais mieux que quand je m'oublie complètement et j'ai l'impression qu'il y a une osmose totale entre, entre la voix qui me traverse et, et ce que les gens reçoivent j'ai l'impression de, de, que c'est un acte érotique tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. et je ne suis jamais aussi bien que dans l'acte érotique donc je travaille mon instrument pour être tout le temps la en acte érotique oui, être voilà. Libre.
0: Alors moi généralement quand je vais à la rencontre de, de mes passeuses ou mes passeurs de clés je, je viens toujours avec des petits cadeaux c'est normal, hein, voilà. on vient, tu m'invites dans un endroit que je ne connais pas. Donc je viens avec des présents. Et aujourd'hui, ces présents sont ce que j'appelle des questions d'invité surprise. Donc des questions que des personnes que tu connais ou pas ont voulu te poser. C'est
2: génial
0: J'en ai deux pour toi. J'ai deux questions. Donc la, la bienséance m'oblige à chaque fois de te demander si premièrement tu es d'accord pour écouter ces questions. Donc la première, tout de suite... Et oui. après, d'y répondre, si tu peux y répondre. D'accord, voilà.
1: ok. Est-ce qu'on
0: écoute la première question Oui, avec plaisir. Allez, on écoute la première question. Bonjour, mademoiselle Titou. Une petite question. Est-ce qu'il y a un sujet ou un thème sur lequel euh, tu ne te sens pas capable d'écrire parce que soit ça ne te parle pas, soit parce que vraiment, euh, c'est trop gros et tu ne penses pas que ce que tu écriras pourra apporter quelque chose Ah, bonne question, ça. Merci, bisous. Voilà, il s'appelle Alex. Tu as ah. eu l'occasion de le croiser quand tu ah. étais venu participer à, à un ah. autre podcast dans ta face, et qui voulait te poser cette question. Alors, mademoiselle Tito, Isabelle, est-ce qu'il y a quelque chose, des sujets sur lesquels tu te sens pas forcément d'attaque ou pas forcément à la hauteur, et sur lesquels tu ne veux pas t'aventurer, ou tu n'oses pas t'aventurer. Ah non, je passe.
1: Hum, C'est super dur. Pendant euh... ce temps-là,
0: Yogolf est en train de jouer avec son os.
1: Tranquille. Je réfléchis. Hein. Je suis désolée. Ah je prends mais... du temps. Je crois que ce qui me vient en premier, c'est. Alors,
0: ça peut être des sujets sur lesquels tu n'as pas encore écrit parce que tu ne te sentais pas à la hauteur et vers lesquels tu aurais peut-être tendance à vouloir aller maintenant. Parce qu'on l'a dit, il y a eu du travail hein, quand même.
1: Ouais. Ben, en fait, euh... je me sens. pas pas à la hauteur euh, de mes ambitions en fait tout simplement donc parler déjà ici c'est la première fois que je, que je fais cet exercice que tu me proposes et euh, ah, c'est toi qui me demandé, moi, ouais. je, je l'a demandé ouais c'est la première c'est la première fois que je le fais et du coup je me rends compte que, que pour moi c'est vraiment euh, je suis dans une position, là, ici, que j'aime beaucoup, qui est une position assez virginale, d'être dans un abandon, alors que je sais qu'il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont peut-être juger ce que j'ai à dire, et d'oublier tout ça pour rester dans la parole. Mais ça, on s'en
0: fout. Voilà,
1: pour rester dans la parole, c'est difficile. Je on crois discute, on échange. Je crois que c'est le sujet que, dont je n'oserais pas <coughs> parler aujourd'hui, de enfin, étant auditrice libre en théologie, c'est j'ose pas toucher à la trop à la. À la justement à, à Dieu. C'est quelque chose qui, qui me dépasse tellement que, que j'ai du mal euh, à en parler. À je sais même pas si. À la
0: croyance à, à, <coughs> au fait de de vouloir appartenir à une obédience, le fait de croire en quelque chose Ou est-ce enfin... que c'est simplement juste l'entité je tout je... cas, là, pour le coup, on perd la. On perd la Louvre là, hein. on perd le, le côté je vais me confronter. Il y a une forme de respect en fait.
1: Oh là là, ouais, ouais. Franchement, je crois que oui, je crois qu'il y a une forme de quête absolue de cette. Euh... En fait, quand, quand, tu, quand, quand, la... quand tu te dis tiens, je vais faire de l'art, tu te dis je vais être une copie de. de... <rire> Pour moi, aujourd'hui, c'est définir Dieu, ce serait le plus grand créateur, le plus grand créateur, le créateur in, initial, ou créateur-créatrice. Je ne peux même pas donner un genre à Dieu, c'est-à-dire que le créatrice, de, le, plus, le, le, le plus grand, euh, qui, 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 qui soit le fondateur de l'art, euh, ce, serait, ce, serait, ce serait cette présence, ce serait cette conscience, ce serait cette source... Que je, je ne sais même pas comment nommer, je trouve que le terme hébreu, tu sais avec le... Elohim le, Non, c'est même pas Elohim, c'est le, les quatre, les quatre oui. lettres, oui. tu vois, les, le tétragramme, <coughs> euh, sans les voyelles, le nom imprononçable de Dieu, c'est vraiment... Normalement
0: c'est ça, normalement on ne doit même pas le prononcer, oui bien sûr.
1: Et en fait, je, je sens que cette, cette présence, que, que j'ai l'impression que tout être porte en lui, même au fond, du plus profond de soi... Cette présence, j'aimerais tellement en faire l'expérience encore, la toucher encore, la, la recevoir, me, me, me fondre en elle, tu vois. Et en même temps, je ne peux pas en parler parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de, assez de culture religieuse pour pouvoir en parler. Là, je suis en fac de théologie, les gens sont des monstres de culture, tu vois.
0: Oui, mais est-ce qu'au final, euh, on ne on peut, peut pas rapprocher ça à quelque chose de beaucoup plus simple, qui est l'amour
1: ah oui, bah alors ça, ça me parle. Mais c'est pareil, l'amour, définis-le, c'est difficile. Le mot amour, pour toi, revêt peut-être sans doute pas le même sens. C'est drôle
0: parce que j'ai dit amour, il y a le golf qui vient de se lever, qui vient oh, me oui, voir, tu vois, vu donc l'instinct des que animaux. Ouais.
1: <coughs> Et en fait, c'est se dire, c'est c'est-à-dire même derrière le mot amour je sais je n'arrive même pas à dire je t'aime c'est-à-dire je parce que dans je t'aime il y a la notion de je et tu et je pense que on est au-delà de cette notion c'est-à-dire quelque chose nous. aime en nous mmh. quelque chose aime et, et, et quelque chose de l'ordre de l'amour se diffuse en nous il passe par nous à, pour peu qu'on soit ouvert on le reçoit et en même temps on le donne c'est-à-dire c'est la seule chose que, que j'ai expérimenté l'argent sur ton compte par exemple tu vois tu le dépenses tu l'as plus et ben l'amour j'ai l'impression que euh, tu le dépenses, tu le reçois. C'est curieux, ça fonctionne à l'envers de tout autre oui, chose. Oui, quand,
0: quand tu le donnes, il se multiplie.
2: C'est incroyable.
0: C'est immatériel, ce qu'on appelle un, un bien ou un, un don immatériel. L'immatériel se multiplie. C'est Idrissa Berkane qui a cette logique-là, qui dit euh, « Quand tu partages du matériel, il se divise. Quand tu partages de l'immatériel, il se multiplie.
1: » J'aime beaucoup Idrissa Berkane aussi. Donc...
0: Euh, 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 on, on parlait justement de cette notion, de. tu parlais tout à l'heure, que ce soit de femelle ou de mâle alpha, Enfin le fait d'être... Euh, d'être au dessus. Euh, Est-ce que justement, pour revenir sur la question d'Alexandre, euh, tu as tu arrives petit à petit à te détacher de cette. Euh, tu parlais de théologie, tu parlais de, de lâcher, de lâcher les choses, de lâcher prise. Est-ce que petit à petit, tu as la sensation que tu arrives à comme la montgolfière, lâcher du lest pour pouvoir t'élever un peu.
1: Tout ce que je peux te dire, c'est que j'y travaille de de tout mon être, avec toute l'inspiration possible. J'y travaille vraiment de toutes mes forces et je, je l'espère que, que, que je vais y arriver parce que mon but évidemment euh, mon but avec certitude c'est l'éveil c'est la libération et du coup je, je mets toute mon énergie là dedans je, je, et je, je trouve que je lâche de plus en plus prise euh, je me laisse de plus en plus amener sur les chemins que mon inspiration me donne, ce qui signifie que je lâche prise et que je lâche un peu de yang pour me retrouver à nouveau dans mon yin de, de promeneuse en fait Légierté, oui. voilà, de promeneuse, il mmh. chercher ouais.
2: <coughs> j'ai
0: une deuxième forcément, donc je l'ai dit tout à l'heure hein. j'invente rien, mmh. et il n'y a pas de, de coup fourré une, deuxi une deuxième question <rires> Merci. Et là, c'est un équilibre parfait, parce qu'on a eu la question masculine, on va avoir une question féminine. Ouais, J'y peux rien, c'est fait comme ça. <rire> Donc, est-ce que tu es pareil, d'accord, pour écouter cette question Bien sûr. Et d'y répondre, si tu peux y répondre
1: Avec plaisir, je vais essayer. Je ne sais même pas si j'ai répondu correctement la première, mais j'ai l'impression que si. <rire> Bonjour Mademoiselle Titou et bonjour Cyril, c'est Vanessa. Donc Mme Titou, on a eu l'occasion de se voir sur un autre podcast, de se rencontrer, et j'ai eu la joie de t'écouter. Et du coup, j'avais une question pour toi. À ton avis, comment le féminin sacré permet de développer et de se reconnecter à soi-même en tant que personne féminine Voilà.
0: Ah, voilà, dit-elle, comme si c'était une question simple. En quoi est-ce que le... le féminin sacré permet de se reconnecter en tant que femme c'est quelque chose auquel tu as réponse, puisque j'ai la sensation qu'il y a encore beaucoup d'interrogations auxquelles, auxquelles tu n'as pas de
1: réponse. C'est magnifique cette, cette question, je trouve. Merci beaucoup, Vanessa, parce que c'est magnifique. C'est magnifique, et oui, bien sûr, je crois que le féminin sacré peut nous permettre de transcender les luttes entre mâles et femelles.
0: Alors, peut-être préciser pour celui ou celle qui nous écoute, celle ou celui qui nous écoute, pardon. Euh, féminin
1: sacré, c'est quoi c'est l'archétype, c'est le symbole. Qu'est-ce que c'est que... que c'est le divin derrière le mot féminin, tout comme le masculin sacré, c'est le divin derrière le mot masculin. C'est euh, à mon avis euh, de, de sortir des rapports purement animaux, comme on parle d'alpha, tu vois ce que je veux dire De sortir de, de, de cette façon de fonctionner... De la, la est, relation matérielle purement animal une pour aller vers la relation de pleine humanité. Mmh. Et c'est ça, le féminin sacré. C'est-à-dire qu'on sort des luttes de pouvoir pour, ex pour explorer quelque chose qui est au-delà justement de l'ego de la femelle ou du mâle qui veut avoir le pouvoir etc. etc. Et, su et surtout le pouvoir sur l'autre.
0: Donc ça veut dire que en chacun de nous, il y a un féminin sacré et un masculin sacré.
1: Oui. Bon, ouais. Absolument sûr Je pense <coughs> qu'on porte... Nous sommes, nous sommes faits avec un papa, a priori une maman, un masculin, et un féminin, et nous portons, à mon avis, les lignées masculines de nos ancêtres et les lignées féminines de nos ancêtres. Et, et, et nous ne sommes pas que ça, nous sommes en plus un individu. Une Mais âme, nous portons oui. la mémoire de nos ancêtres masculins et féminins. Donc, il est évident que nous portons le masculin du papa, le féminin de maman... Et que nous avons à construire le nôtre, notre instance féminine et masculine. Quand je te dis euh, aujourd'hui le féminin sacré, ce serait l'inspiration. C'est au moment où je suis inspirée. Mais quand je monte sur scène et que je chante, j'ai l'impression de pénétrer à l'intérieur des gens. Et donc je suis à la fois dans mon féminin. Je reçois une inspiration qui me traverse Expiration. et qui en même <coughs> temps qui, qui pénètre <coughs> les autres. C'est extraordinaire. C'est vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est un acte érotique. L'érotisme implique implique qu'il y ait la présence du féminin sacré et du masculin sacré. C'est-à-dire qu'on sorte de la pulsion pure animale pour aller vers quelque chose qui transcende cette pulsion mmh. animale, qui soit quelque chose de plus humain. C'est-à-dire que l'humain à l'image de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes à la fois jusqu'à la taille des animaux et à la fois jusqu'au-delà, droit, vers le ciel, mmh. vers l'au-delà de nous vers ce qui nous transcende, c'est ça en fait et, et oui, la question est hyper pertinente et merci de m'avoir posé cette question parce que là pour le coup j'ai tellement envie d'y répondre parce que ça me parle bah, tellement, ça résonne tellement merci Vanessa, vraiment
0: Est-ce qu'on euh, peut dire que quelque part euh, aujourd'hui tu sais il y a cette grande euh, pas, une, pas une bataille mais cette grande volonté de, euh, de, de dire il n'y a plus il, il n'y a plus elle Voilà, on mélange un peu tout est-ce qu'au final, euh, le fait de dire, si on dit aujourd'hui, qu'il y a un masculin, un féminin sacré, chacun, en chacun d'entre nous, mm
2: -hmm.
0: est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui peut être cohérent aujourd'hui, qui peut être compris, bah. subtilement
1: je parle, hein. Tu vois, je suis très contente qu'il y ait des mots en plus pour préciser des choses dans la langue. Et euh, le mot « yel », je le trouve extrêmement intéressant parce que... Euh, euh, ça traduit quelque part l'androgynie de l'âme, tu vois. Nous sommes créés mâle et femelles, d'ailleurs, toi qui connais si bien les Écritures, euh, moi ce qui m'a bluffé en lisant le début de la Genèse, c'est que <coughs> Dieu crée l'homme et la femme, mâle et femelles il les fit, et après il crée l'Adam, et à partir du côté de l'Adam, de la côte d'Adam, il crée l'homme et la femme. Ça veut dire qu'il y a une distinction entre le mâle et la femelle, et le masculin et le féminin, même dans la Genèse, dans l'histoire nous est racontée, et, 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 et ce n'est pas pour rien que Dieu crée l'homme et la femme à partir du côté de l'homme. Ça veut dire que nous avons peut-être traduit de façon symbolique un côté masculin, un côté féminin. Tu veux
0: dire que le côté masculin-féminin n'est que pour la procréation, la reproduction, la création C'est le, le côté biologique. Et que le côté, euh, j'allais dire, euh, enfin, homme-femme, et le côté masculin-féminin, est plus pour le côté de l'âme
1: Moi, je dirais que l'âme étant androgyne comme le divin étant d'androgyne. n'a pas de sexe, comme les anges. Oui. Voilà. Et du coup, euh, l'âme étant euh, euh, la chose qui subsiste au corps biologique, le corps biologique est effectivement sexé, c'est-à-dire je suis une femelle et tu es un mâle, mais ce n'est pas parce que je suis une femelle que je suis forcément une femme. La preuve, j'ai été femelle et extrêmement mâle, dans les deux sens du terme, pendant toute une partie de ma vie, <rire> puisque je me suis comportée comme un mâle macho, comme un mec macho comme quelqu'un d'assoiffé de pouvoir, comme un macho aurait pu se comporter et j'ai pourtant j'étais bien femelle. Ce qui veut et il y a des hommes, j'ai rencontré tout un tas d'hommes nés mâles qui ont euh, une sensibilité et une façon de se poser au monde avec énormément de, de avec peu de yang et qui du coup sont plus femmes comme. Donc en fait, moi je mets vraiment une distinction entre mâle et femelle, il les filles et la création de l'homme avec euh, avec de son côté, faire une séparation en lui pour créer le féminin, et le masculin. Donc
0: au final, si je te suis, la quête euh, j'allais dire euh, sublime, subliminale, c'est de pouvoir créer un équilibre et de pouvoir avoir en soi autant ce féminin sacré que ce masculin sacré Ouais. Et que les deux se respectent et s'équilibrent.
1: Exactement. Et après, évidemment, si moi, je suis un être humain femelle et que je te rencontre toi, être humain mâle, que, évidemment, dans certains euh, moments, et notamment euh, dans l'acte érotique, je, je, c'est moi qui te reçois. Tu vois ce que mmh. je veux dire Je te reçois, mais... J'ai appris une chose qui était très très belle en théologie, c'est que, euh, et par Annick de Souzenel, qui, qui est un auteur oui. extraordinaire, Annick de Souzenel qui a beaucoup étudié euh, justement la, âges, la langue hébraïque, oui, etc., sûr. et qui dit, mais euh, l'homme est toujours femelle par rapport à Dieu. Dieu fait œuvre mâle dans le cœur de l'homme. C'est très beau ça. Ça, si c'est pas beau. C'est-à-dire que tu reçois Dieu, tu es toujours femelle vis-à-vis -vis de Dieu. Donc, Dieu est éminemment masculin, bien qu'on ne le voit pas, il te pénètre, il rentre en toi. Et toi, ensuite, tu vas faire œuvre mal dans le monde, par la parole. C'est très, très beau, ça. C'est très érotique. Ça, ça me plaît, tu vois.
0: Ça me fait penser à, à notre ami Lavoisier qui disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Tout à fait. Hein donc, euh, même dans les, dans les formules, j'allais dire, scientifiques, dans les formulations scientifiques, il y a aussi quelque chose d'assez euh, sublime et d'assez, on va dire, euh, spirituel. Hein ah, donc, je suis tout à euh... fait d'accord. Je viens, je, quand je, je, je vais à la rencontre, de, comme je le fais ici, avec toi, dans ce, dans ce camping-car, où on se sent de mieux en mieux. Hein, C'est vrai. On ne si vas pas dormir là, en fait.
1: <rire> le, euh, vin, le vin nous aide un peu aussi. Voilà, aussi. <rire> alors
0: consommer ouais, avec modération, bien hein, entendu. Mais, oui, est mais voilà, fait. on en profite aussi pour, pour boire de ce jus de raisin oui. que nous a ramené Sylvain, que Sylvain est allé chercher. Euh, j'ai pour habitude aussi, de, de pour essayer de, de peaufiner, de connaître un petit peu mieux mon, mon invité, j'ai ce que j'appelle le questionnaire « Tu es plutôt. Alors c'est un petit questionnaire rapide où je vais te demander de... Alors le but quand même, la règle, c'est de ne pas réfléchir. Ok,
1: d'accord. Hein Donc là on lâche prise, ça ne passe pas facile. par le cerveau,
0: on répond instinctivement et okay. les questions sont d'une simplicité. Génial. Alors peut-être à part une ou deux, mais en tout cas <rire> normalement ça devrait passer. Ah on commence très facilement avec tu es plutôt café ou thé Café. Tu es plutôt sucré ou salé Salé. Tu es plutôt matin ou soir Bonsoir. Ok. Tu es plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Tu es plutôt famille ou amis. Amis. Ok. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Ok. Tu es plutôt mental ou cœur Cœur. <rire> voilà. Tu es plutôt mélancolie ou bonheur
1: ah, Les ah, deux. Ouais. Mélancolie et bonheur, les deux. Ok.
0: Tu es plutôt ciné ou canapé Ciné. Tu es plutôt restaurant ou pique-nique Mmh, restaurant. Ok. Tu es plutôt amour ou amitié Celle-ci, généralement, elle pique. Oui, ouais, je sais. Ah, oh, ouais, wow, amour. Tu es plutôt ombre ou lumière Les deux. Un okay. tour de rôle. Ok. Dernière question tu es plutôt cadenas ou clé Clé. Eh bien, ça tombe bien. <rire> ça tombe plutôt pas mal, puisque c'est ce que je suis venu chercher ici dans ce camping-car, quelque part dans le 5e arrondissement de Lyon, auprès de toi, Isabelle. Euh, J'ai envie de te demander quelles sont les trois clés que tu aimerais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant. Euh... Oh, Comment par la première
1: La première, euh... l'énergie. Ok. L'énergie et l'énergie... Euh... Créatrice. L'énergie, la créativité et la souveraineté. Okay, Énergie, on... créativité, souveraineté. J'en mettrai même une quatrième série. Ah, Là, là c'est trois clés. Non, non,
0: juste on va revenir. Énergie. Pourquoi l'énergie
1: Parce que c'est la vie, euh, l'énergie, euh, c'est ce qui traverse tout, c'est ce qui est éternel, c'est l'essence du divin, l'énergie. Quand tu dis
0: énergie, c'est-à-dire travailler son énergie, être dans une énergie, euh, dans quel sens tu emploies ce mot énergie,
1: euh, en tant que clé Être traversé, se laisser traverser okay. par l'énergie. -à -dire,
0: donc, il y a lâcher-prise dedans. Il hein, y a, y a
1: le lâcher-prise, mais il y a aussi co-créer avec l'énergie. C'est-à-dire, il y a un sentiment de lâcher-prise, mais pas un sentiment de perte de contrôle. Mmh. C'est-à-dire, recevoir l'énergie, la canaliser, et la redonner. cest à ça circule, créer un canal de circulation.
0: Alors, on passe dans la, sur la deuxième clé donc, qui était la créativité. <rire> Pourquoi créativité. la créativité Créativité, qu qu'est-ce qu que ça te suggère Qu'est-ce que ça te. Qu Qu'est-ce qu qui te traverse, justement
1: Créativité, c est, c est, ça veut dire euh, faire de nouvelles choses avec d'anciennes choses. Ça veut dire euh, se renouveler. Ça veut dire euh, lâcher des vieilles choses pour construire des, des, des choses qui sont amusantes, qui sont joyeuses, qui sont différentes. Ça veut dire sortir de ces zones de confort. Ça veut dire euh, toute la créativité, c'est le jeu, c'est l'enfance, c'est l'adolescence, c'est... Euh... Vivre ben oui, C'est ce qui est joyeux, c'est ce qui donne du piment à la vie, c'est ce qui te donne envie de te réveiller chaque matin avec une impression de vivre une nouvelle vie à chaque fois, que c'est nouveau, de vivre dans un monde où tout est possible, où, où tout est magique. tu vois. C'est la créativité, c'est la façon dont tu vois le monde, la poésie avec laquelle tu vois le monde qui va fabriquer le monde, dans lequel tu, tu vas inviter les autres à... à tu, tu peux inviter les autres à la table de ta propre créativité. Donc si chacun d'entre nous est un monde et explore ce monde complètement et fabrique lui-même quelque chose qui est exactement le monde idéal dans lequel il voudrait vivre, quand, quand tu m'invites chez toi, eh ben alors je suis dans un monde complètement fou, complètement nouveau, qui ne ressemble peut-être pas au mien, mais qui m'amuse énormément parce que tu vas me le faire découvrir. Et parce que justement... Euh, c'est magique que chaque humain soit un monde. Si chaque humain prend la, la, la mesure de la créativité qui lui a été donnée, et qu'il agit avec ça, c'est extraordinaire parce qu'on s'amuserait beaucoup plus, on serait beaucoup moins déprimé, on serait pas tous formatés euh, comme des carottes euh, chez, chez 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 Carrefour, tu vois, avec le même orange, oui ou, le ou le n'importe ou voilà. oui, ou, ou, lequel. <rire> Mais tu sais ces carottes qui sont toutes pareilles où il y a pas, tu vois, oui. moi j'ai envie de voir des gens euh, qui s'expriment différemment, qui 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 explore <coughs> quelque chose, qui joue quelque chose de différent, juste parce que c'est c'est la clé qui t'empêche de t'ennuyer, justement. C'est ce qui permet de, de te donner envie d'aller rencontrer des gens. C'est de rencontrer des gens qui sont vraiment eux-mêmes dans une authenticité, qui osent se dire, ben moi, voilà, j'ai construit un monde, il est comme ça. Viens, je t'invite. Viens, on va jouer ensemble.
0: Alors Stéphane Essel, qui était un très grand résistant, <rire> notamment euh, par, qui a participé à la fondation du Conseil National de la Résistance, après la guerre, disait, avait cette phrase qui disait « Créer, c'est résister, résister, c'est créer. » Est-ce que... On parle de résistance, tu parlais justement de créativité. Est-ce qu'au final cette résistance n'est pas proche d'une certaine résilience C'est en fait d'accepter les choses et de ne pas réfléchir, de créer pour avancer est-ce que c'est dans ce sens-là Alors,
1: euh, cette moi, je dirais absolument pas que la créa la créativité est une résistance. C'est une, c'est une forme de transcendance. C'est-à-dire que, effectivement, les choses sont comme elles sont, comme tu les vois. Mais toi, tu peux euh, poser un regard différent sur chaque chose. Par exemple, tu vois, j'ai traversé cette euh, cette maladie il y a deux ans qui était assez grave, et je me suis dit. Euh, euh, voilà, j'avais pas beaucoup d'espoir, mais il me restait qu'une chose c'est en faire un parcours initiatique et en en faisant un parcours initiatique, ça devenait presque amusant de traverser mmh. cette mmh. chose, donc en fait le, pou le seul pouvoir qu'on a c'est de regarder les choses avec un, un œil créatif, artistique de façon à pouvoir vivre sa vie comme une aventure en fait un œil enfantin vraie, en fait, voilà, une vraie aventure et à ensuite pouvoir le partager avec les autres, parce que tu peux partager la poésie de ton regard, ça c'est sûr. Et quand je raconte, quand les gens me demandent de raconter ma traversée de cette maladie-là, qui touche beaucoup de monde malheureusement aujourd'hui, et que je leur raconte une histoire, je leur raconte l'histoire d'un parcours initiatique, je leur raconte un conte, je leur raconte pas l'histoire d'une maladie, etc. non, je raconte autre chose, parce que j'ai voulu le voir autrement. Parce que si je ne l'avais pas vu autrement, J'aurais été extrêmement triste, j'aurais pas été porté. La créativité est une source d'énergie extra. Ça va avec l'énergie. Plus t'es créatif et plus t'as un regard poétique et magique sur les choses.
2: T'es
0: lumineux.
1: Ben ouais. plus en fait tu, tu, tu vas avoir d'énergie.
0: Elle a une sacrée empreinte cette grand-mère quand même. Hein ouais. Hein et donc dernière clé, tu parlais de souveraineté. La
1: troisième clé. Ah ouais, alors souveraineté aussi, je l'ai appris par mon dernier parcours avec la, la, la maladie, c'est que tu vois, j'ai travaillé beaucoup mon corps, je t'ai raconté que j'ai mmh. fait pas mal d'assais, j'ai mangé vivant, donc j'ai pratiqué l'alimentation vivante, tu, tu as interrogé Irène Grosjean, donc mmh. j'ai été vraiment très inspirée de ça, et je voulais faire le chemin de compostelle, je faisais 4 heures de sport mmh. par jour, je, je mangeais donc une fois par jour en jeûne intermittent, que que des fruits et légumes crus, et paf, la maladie arrive. Et paf, c'est un cancer, tu vois. Et un cancer avec 30% de chance, de, un, un truc pas cool, quoi. Mmh. Ça me tombe comme, comment c'est possible Comment c'est possible J'ai travaillé avec des hygiénistes, j'ai mangé comme si je fais du sport, je mange qu'une fois. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Mais j'avais décidé de faire le chemin de Compostelle et de m'entraîner sportivement pour faire le chemin de Compostelle. Tu sais ce que j'ai oublié j'ai oublié l'aspect spirituel de ma quête. <rire> simplement, je suis simplement devenu matérialiste avec des, des hygiénistes qui étaient au cours de, autour de moi et qui ne parlaient que du corps quelque part. C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui on se trouve avec plein de naturopathes, d'hygiénistes qui croient que tout est dans le corps, que tout est dans l'alimentation. L'alimentation est un moyen, mais elle n'est pas la fin, elle n'est pas la finalité. C'est un moyen de te connecter dit, à quelque oui. chose, <rire> mais ce n'est pas suffisant. Et j'avais des choses à travailler, que la vie m'a amené ce parcours initiatique, m'a dit « il te manque quelque chose, il te manque quelque chose, regarde ». Et en fait, il te manque tout ton aspect spirituel, il te manque ta poésie, où est-ce qu'elle est Tu qu es en train de t'entraîner comme un sportif de haut niveau pour mmh. faire le chemin de Compostelle, qui est un chemin spirituel. <coughs> Tu n'es pas prête.
0: Oui, là où des personnes, d'ailleurs ce chemin il est fréquenté, refréquenté, il passe par Lyon d'ailleurs. Hein. Il y a des, des traces du chemin de Compostelle. Et effectivement, des personnes qui ne sont pas du tout entraînées, qui ont la force spirituelle suffisante pour pouvoir vivre ce chemin, comme, un, comme tu le disais, en souriant et, et en étant heureux.
1: Alors c'est très rigolo parce que tu vois, à la fin de ma cicatrisation, puisque j'ai choisi de faire une cicatrisation dirigée, donc j'ai eu une plaie pendant huit mois qui s'est refermée toute seule. Et sur cette plaie qui a duré huit mois, à la fin de ma cicatrisation, j'ai dit à ma fille sur un coup de tête, écoute, on part de Lyon, on va jusqu'au puits en marchant. Peut-être que j'y arriverai pas avec ma plaie, peut-être que j'y arriverai pas, peut-être que je vais marcher que trois jours, mais je vais essayer et on n'y part en autonomie. Ma fille, je, que je remercie beaucoup, qui, qui est à 20 ans, donc qui est en pleine force de l'âge, m'a dit, ok, on part maman. Et on a pris sa tente et on a fait les huit jours de marche de Lyon jusqu'au puits, sans plus aucun entraînement alors même que j'étais plus entrée, puisque je venais de me faire opérer. J'étais oui. resté à peu près trois mois sans pouvoir marcher correctement, etc. Donc, tu vois, tu dis tout à fait juste quand tu dis ça. Il me manquait l'essentiel. L'essentiel. La flamme. Ben, l'essentiel, c'est ce mmh. qui ne se voit pas. L'invisible. Ben voilà. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui... Exact. L'invisible invisible exactement. pour les yeux.
0: Exactement. Alors, avant de, de conclure ce, ce podcast, j'ai deux dernières questions à te poser qui sont assez simples. La première, c'est est-ce qu'il y a une femme ou un homme, un héros, une héroïne moderne Quelqu'un qui, elle les quelques jours, quelques semaines, quelques mois, qui t'a ébloui Ou tu t'es dit, oh, c'est incroyable ce qu'il fait ou ce qu'elle fait
1: Alors, je dirais... Euh, je dirais... Comme je sais que tu
0: es dans l'équilibre, euh, féminin sacré, masculin sacré, allez. Je Alors, Irène Grosjean,
1: Gros ça c'est sûr. Euh, malgré toutes les polémiques qui tournent autour Raine de moi, que j'ai eu l'occasion voilà. de croiser. Et, Grosjean et euh, Mike Horn. <coughs> Pendant tout le temps de ma traversée du cancer, je suis partie en Allemagne avec le camping-car je suis partie me faire soigner par des méthodes alternatives, etc. Et je regardais tous les soirs Mike Horn. C'est mon rêve de le rencontrer. Mike Horn m'a énormément aidé. Et je sais en plus, donc je regardais toutes ses aventures. J'ai regardé toutes les aventures de Mike Horn. Et puis, il y a un autre, euh, c'est, euh, comment s'appelle-t-il, celui qui, qui gère Sea Shepherd euh, Paul, Watson. Paul Watson, de Paul Sea Watson, Shepherd. Oui. Et, <coughs> puis, et puis, encore une autre, oh. une nana qui a créé L214, l'association mm -hmm. euh, de mm -hmm. protection qui, 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 qui est née ici, d'ailleurs, à Lyon, qui s'appelle Brigitte et qui a créé L214 avec son compagnon et qui, euh, qui m'a mis ma première claque euh, il y a 15 ans quand j'ai vu euh, un, 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 un hangar d'engraissement des, des canards. J'étais très amatrice de foie gras, j'ai grandi en partie dans le sud-ouest. Et en fait, euh, bah, c'était L214 qui avait fait une enquête sur les, sur les usines d'engraissement des canards. Et c'est grâce à cette association que j'ai pris ma première claque très douloureuse, parce que, qui venait du Sud-Ouest, je me disais, non, c'est pas, pas le Sud-Ouest, ça c'est pas possible, tu vois, le, le déni, quoi. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé mon parcours, mon 16 par rapport à, à, à l'abus de pouvoir qui, qui que je trouve manger des animaux j'ai commencé par supprimer le foie gras cette année-là parce que L214 m'avait mis ma grosse première claque sur le traitement des animaux dans les usines à, à, à engraisser les canards
0: donc Irène Grosjean, Mike Horn Tom, Chaper, Tom Watson, et Paul puis, Watson Paul Watson et puis donc, et cette puis, fameuse Brigitte Brigitte
1: qui son... a créé L214 Brigitte je sais plus ah, bien entendu nom. je
0: mettrai moi avec le podcast les hyperliens pour aller découvrir euh, tous ces univers Génial. la dernière question que j'ai envie de te poser qui est l'ultime question tout à l'heure, on a fait un voyage en doloréane hein On a voyagé dans le temps. On ouais. est allé à la rencontre de cette petite fille, cette petite Isabelle, qui avait entre 6 et 8 ans. Imagine, elle tape à la porte, là. elle rentre, elle est avec nous, elle s'assied. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite Isabelle
1: Je lui dirais, écoute, euh, je vais faire de mon mieux pour, euh, pour prendre soin de toi. Je vais faire de mon mieux pour réaliser tes rêves. Je vais faire de mon mieux pour porter ta voix. Je vais faire de mon mieux pour venir retrouver ta sensibilité et je te prie de m'excuser de, de l'avoir perdu pendant si longtemps voilà
0: ok, et eh bien écoute elle t'a entendu je pense, il n'y a pas de problème <rire> voilà c'était les passeurs de clés épisode 95, merci d'avoir accepté, d'avoir toi de m'avoir demandé de, de participer à ce podcast on a passé un peu plus d'une heure ensemble où on a traversé beaucoup de choses beaucoup d'univers et puis euh, bah merci d'avoir participé à ce podcast Isabelle d'avoir joué le jeu de t'avoir euh, abandonné de t'être abandonné comme ça et d'avoir répondu euh, avec le cœur plus qu'avec la tête bien entendu on se retrouve très vite les amis pour euh, le prochain euh, podcast les passeurs de clés c'était le premier podcast de l'année 2023 qui s'annonce une allez moi je vais le dire j'ose une année magnifique vous inquiétez pas tout va bien se passer. Voilà, en attendant, si tu as aimé ce podcast, euh, le liker, le commenter serait bien. Mais il n'y a rien de mieux que de partager le partage, les amis. Alors, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à hein. en parler si vous avez bien entendu aimé ce podcast qui est écoutable sur Soundcloud, mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, rien que ça. Et encore d'autres plateformes que je découvre tous les jours. On me dit, tiens, j'ai entendu ton podcast ici, ici, ici. Et bien entendu, si tu es artiste, auteur, compositeur, interprète, eh bien... Comme disait notre ami Elisemoun, tu m'intéresses. N'hésite pas à m'envoyer un, un message via les passeurs de lespasseurdeclaire.com et je me ferai un plaisir de partager et de faire découvrir ton univers musical, artistique. Merci encore Isabelle d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Isabelle Amamsel à Titou mmh. Justement pour cette belle année qui commence, 2023
1: euh, bah de pouvoir rencontrer euh, les gens euh, qui ont euh, qui ont besoin de recevoir ce que j'ai à donner, voilà
0: tout simplement, voilà, on est encore ça. dans les <rire> en faisant un mauvais jeu de mots, l'esprit canal l'esprit du canal voilà, merci à toi merci Isabelle encore d'avoir participé à ce beaucoup. podcast et on se retrouve très vite ben, le 4 dimanche, bientôt dans 15 jours 4 e dimanche de janvier, d'ici là n'oublie jamais de dire
1: merci le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.